Värvet görs i samarbete med Acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna, du som lyssnar. Nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se När man har varit mobbad så känner man ju alltid att och speciellt i med den att folk hade tvingats att leka med mig så har kände jag ju såklart hela mitt liv och känner fortfarande såklart ändå lite jag har vänner för att någon har bett de att vara mina vänner. Sen typ var det på riktigt min och Johannas podd nu för liksom ett år sedan som gjorde att jag verkligen kände att jag har en men eller inte mening som att jag har en rätt att vara här på jorden typ att jag liksom inte bara tar plats. Om en stund ska sägas att han är efterlängtad och vad det verkar inte bara i värvet. 2022 är året när Edvin Törnblom är överallt. 
Han ägde redan poddosfären med ursäkta som han har med Johanna Nordström. Men nu skådespelar han också. Mer om det och mycket mer strax. Och vilken dag som helst bokdebuterar han också med handboken Bögen är lös. Men framförallt är han värvet hittills allra mest 516 gäst. Här är Edvin Törnblom. Vad fint att du är här. Tack snälla för att jag får vara här. Jag har ju längtat, jag har bara väntat på när ska jag få plocka honom så att ja. säga. Och så blev det nu. Ja, det är ju underbart. När du är bokaktuell. Det är en ära för mig att få vara här faktiskt, det är, men det är väl för alla egentligen. Ja, alla har ju dock inte snackat skit om mig i sin podd. Men har jag gjort det? Har, det är ju Johanna som har gjort. Ja, det är faktiskt. Det är faktiskt inte jag. Nej. Vad var det hon sa? Hon sa att det är en... Nej, det är Sveriges tråkigaste podd hon har sagt. <laughs> Men... Det är ju elakt, mm. det är ju odödigt sagt kan jag tycka Försvarade jag dig då? Nej Nej det gjorde du verkligen inte Nej. <laughs> Spädde jag på det Ja men det konstiga är att jag, det, det gör mig ganska liten när ja. folk kritiserar mig i, liksom, för det här ja. Det, ja det är som att jag har någon slags stor kukslung, jag har gjort det här ja. i tio år Du ja. tycker att jag är tråkig då Ja, men vi, vi kanske, vi, vi, våra poddar kanske är lite olika också det kan Eller hur? Säga. Väldigt ja. olika mm. Vi sitter och skriker bara ja. <laughs> I ja. en timme Vi ska komma eh, till din podd så småningom Tack men, Förlåt att jag säger det eh, Men jag får liksom magsår av att bara tänka på ditt tempo Är det lika mycket i ditt liv som det ser ut utifrån? Ja, ja men det är det Men jag blir glad att du säger att det ser ut som att det är mycket också För att jag får så himla ofta frågan så här vad gör du egentligen? Alltså, så här, jag har vem är du? Alltså, så här, vad gör, eller inte för att jag är så. Alla måste veta vem jag är. Men folk är väldigt så. Vad, vad gör du? Vad har du gjort senast tiden? Det var någon journalist som sa liksom... Ja, men du är ju känd för, för att du var med i Mullvaden och det här samarbetet du gjorde med Grumme. Det var liksom det jag var... Och det var jag lite så här, har jag inte gjort något mer än det? Men alltså, jag tycker själv att jag liksom har panik för att jag gör så mycket. Ja. Men jag tycker jag gör jättemycket och det är jag stolt. Ja, det gör du verkligen. Ja. Vi ska se om vi fan ens hinner med allt idag. Ja. Men eh, du har ju föräldrar med rätt extroverta yrken, tänker jag. Mm. Särskilt mamma Marianne, mm. eh, som ju varit operasångerska i hela ditt liv, yeah. antar jag. Yeah. Eh, varför blev hon det, vet du? Gud, jag vet inte. Jag tror att det var... Hon kommer också från... Eller hon kommer absolut... Eller hon kommer inte från en familj som är kulturmänniskor överhuvudtaget. Jag tror att hon, det var någon så som det ofta är i någon småstad, att det är någon så sånglärare som såg att hon hade talang. I Örebro. Och, ja, exakt. I Örebro. Och då så, så, så körde hon bara, tror jag. Verkligen. Alltså hennes, liksom min morfar var någon så pappersbruksgubbe och min mormor jobbade i någon bespisning. Så att det var verkligen liksom the good old days jobb. Så att hon kom liksom absolut inte från att det var någon slags press på att bli det. Men hon blev det ändå. Ja, och är väl rätt bra på det va? Ja, gud ja. ja. Superstar. Mm. Många, eller många förstår vem, mig mer när de träffar min mamma. Eller de förstår vad allt kommer ifrån. Mm. Vad min person är. Ja, Synd att hon inte är här och kan... Ja, verkligen. Kan bevisa det. Eh, precis, men det får vi väl ta vid ett annat till. Ja, verkligen. Men med det sagt då, alltså sen eh, din farsa kunde kanske lite mer gömma sig i något slags orkesterdike. Är det liksom från mamma som det extroverta i dig kommer? Tror du? Ja, men det skulle jag säga. Absolut. Absolut. Ja, men jag tror att så, om man någon gång jobbar med liksom att typ verkligen som det blir så tydligt göra någonting för någon annan människa. Alltså sitta i en orkester eller spela i ett band eller liksom så är man väl också jävligt extrovert och dramatisk typ skulle jag väl säga. Men det är verkligen från mamma som det här att super explosiva expressiva mm. kommer. Explosivt expressiva. Hur skulle du beskriva dem som människor? Liksom? Oj! 
Men de är ju så jävla dramatiska. Många operasånger ska typ Malena Arman och många liksom... Ja, men och mamma med försöker ju alltid så här, typ, döda myten av den här operadivan. Att så här, som operasångerska är man inte någon liksom, diva som springer runt och får allt serverat. Och, liksom, och, och att, man ska, att man ska vara väldigt, väldigt vanlig fast man har ett väldigt ovanligt yrke. Men mamma är verkligen en, en otrolig operadiva som verkligen har liksom haft sina undersåtar och springer. Alltså hon, har ju, hon har ju dubbat, vad heter hon? Bianca Castafiore, vad heter hon i Tintin? Den här operasångerskan i Tintin. Och hon är som den kvinnan till punkt och pricka. Och det är pappa också. Men pappa är min handyman. Han är liksom den som, som löser allt. Jag ringer honom när något ska lösas. Och mamma när jag behöver tröst. Har du också lågt självförtroende när det kommer till verktyg och så? Nej, men jag gjorde att jag, skulle, jag håller på att renovera min lägenhet. Jag skulle göra ett hål igår i en... Jag skulle sätta fast min tv och skulle dra en sladd genom en så Ikea-byrå. Alltså det... En mediamöbel. En mediamöbel, exakt. En ja. <laughs> mediamöbel, you know. Och det blev så jävla fult. Alltså jag kan inte. Jag stod med en borrmaskin och borrade ett hål. Det, sk- oh, det var så fult. Det blev så fult och min resten av lägenheten är så fint gjord. Och sen så ser jag, och sen är det fruktansvärda hålet. Men jag kan inte. Det är helt omöjligt. Mm. Så då ringde du farsan? Han har faktiskt, ja, eller jag visade en bild på hålet. Så får han faktiskt komma och lösa det. Ja. Förlåt, men Nej. jag sa det. Jag skrek till honom. Det är, där, det, är det du satt på jorden för att göra. Min, min pappa är otrolig, otroligt händig Vilket ju är skönt ja. Men han är ju ingen ungdom längre Så Nej. snart måste jag liksom lära mig tror ja. jag. Men måste man lära sig Det finns så mycket tjänster nu för tiden Jo men At some point kanske Jo, jag är ju väldigt orolig för om det skulle bli Om det skulle bryta ut ett krig Eller om det skulle bryta ut någonting i Sverige Som skulle att man behöver klara sig själv mm. För jag och väl alla andra som bor i Stockholm Hade väl totalt misslyckats med allt. Ja, då är du rökt. Ja, 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 på en sekund. Men kan, Men det du, är också lo- kan du laga mat? Nej. Nej. Men jag skulle, jag skulle tänka om jag skulle lära mig att klippa mig. Eller klippa mig, klippa folk. Alltså vara frisör, för det behövs ju alltid. Mm. Eller hur? Ja, det Och det är ju böget också, så det är ju perfekt. <laughs> jag tänkte, för du sa någonstans att dina föräldrar inte kunde laga mat. Ja. Det kan de verkligen inte göra. Det kan de verkligen inte göra. Det är ju pinsamt. Pappa har ju sin paradrätt som är torskblock med ketchup i ugn med ris. Supergott Och mammas rätter har ju alltid varit bara liksom G-I, lalala, den här dieten här Så vi har liksom antingen fått äta pappas torsblock Eller följt mammas dieter mm. Och det är hela ja. Jag förstår Och det här att växa upp då i ett Antar jag radhus i Nacka mm. Hur minns du de första åren av ditt liv? Ja men de var jävligt lyckliga Det var toppen fan, det var kul Jag trivde så bra Jag var så jävla så glad och sprallig Och, och ja, men så där som oh, Så töntig men som alla är Som jobbar med det man gör nu I vuxen ålder Så vill alltid vara i center of attention Och alltid stå i mitten och stå på scen Och vara jobbig Men var ganska snäll också tror jag Jag var jävligt gullig mm. Och så jävla söt det är det som är så trist att det inte följde med upp till vuxen ålder. Jag var så otrolig. Alltså jag kan själv se bilder på mig själv som barn och var så... Gud vad sött barn. Mm. Okej, okay, för det, det, alltså, det, det är ju inte, inte... Alltså nu har jag precis läst din bok. Ja. Och det är ju inte riktigt... Alltså det är inte den... Det är inte det harmoniska i den barndom som du tar fram där. Nej, riktigt. verkligen inte. Men det är ju så ointressant att läsa om kan jag tycka. Eller? Men det började, det började, det började jävligt bra. Mm. Så jag tror därför det stupet blev så jävla brant när jag blev lite äldre. Men om, om vi bara stannar vid de lyckliga mm. åren. Liksom måla en bild. Åkte du runt på någon jävla cykel och hälsade på grannar bara? Ja, ah. 
Ja, alltså jag, var ju, jag var ju mycket själv redan då. Men hur mycket kommer man ihåg från badrummet? Det var liksom så här... Det var soligt ute i Nacka. Jag, pappa och min brorsa åkte och badade. Vi liksom åkte på någon resa tillsammans för familjen. Vi, vi hängde med, jag var, hängde otroligt mycket med mamma och pappa på deras jobb. I och med att de jobbade liksom på kvällar så var jag ju liksom aldrig på dagis. Typ. Jag var avundsjuk med personerna som fick liksom hämtas vid fem på eftermiddagen. Det var för mig en dröm att bli hämtad sist på dagen. Jag blev alltid hämtad vid två och fick gå hem och sätta mig där. Så hade vi barnvakt på kvällarna eller så var vi med mamma och pappa där de jobbade. Och det var ju också så jävla mysigt. Mm. Men jag blir också så, när jag själv är vuxen nu så blir jag, jag är ju så... Eller man, eller man är ju irriterad på föräldrar som tar med sina barn på jobbet. Mm. Det är ju fruktansvärt. Men där satt vi och jag var säkert skitjobbig. Var det? Jag tror faktiskt det. Mm. Jag var så skrikig och krävande och kläng och så här, I kulisserna på... På, mm. är det, pratar vi om liksom operan, operan? Ja. Eller var, jobbade din mamma runt? Eller? Hon jobbade, eller ja, alltså på operan, operan. Ja. Yeah. Alltså det känns ju som att det måste ha varit häftigt på något Otroligt sätt. häftigt. Ja. Det är verkligen där jag har vuxit upp. Och det, så att för mig är liksom operan lite som mitt skydds, mitt skyddsobjekt. För folk är så jävla negativt inställda till allt som har med operan att göra. Och det huset. Mm. Så, men för mig är det verkligen hem. Det är verkligen liksom de här dofterna där inne, det här liksom det här tunga som ligger över det här häftiga, det här liksom otroligt, bara mysiga. Det är otroligt, ett otroligt hus att och växa det, upp i. Det är väl otroligt mycket folk som jobbar med en föreställning också? Kanske för mycket folk. Det läggs väldigt mycket pengar på de här grejerna som kanske inte jättemånga människor går på. Nej, men det måste väl få finnas? Ja, det verkligen måste få finnas. Det, måste, det jobbar otroligt mycket med människor. De har ju en egen kostymateljé, det är en helt annan orkester. Det är liksom en helt kör, solister, marknadsavdelning. Det är ju så mycket människor. Mm. Det är helt sjukt. Men du sjöng väl också? Ja, ah, det gjorde jag. Jag stod ju första gången på scenen, när var det? 2002, när jag var sex år gammal. Så var jag med i Chess- och spelade liksom med Tommy Körberg, Helene Sjöholm, Josefin Nilsson, hela gardet. Mm. Och, och liksom, ja, var ju runt liksom Björn och Benny och hela det gänget. Alltså det är så sjukt när man tänker på det nu. Eller fatt, alltså såklart fattar man ju inte då. Men nu, att liksom sitt, mitt första första jobb var att spela Tommy Körbergs son. Och få en puss av honom på kinden varje kväll. Det var In, goals. Inte tråkigt. Inte tråkigt och inte ensam att få en kyss av honom på kinden. <laughs> Men, Nej, men det var är... faktiskt otroligt Det var helt sanslöst mm. Helt, det är gåshutsmoment tycker jag När man tänker på det i, i backspegeln Ja, för det var liksom det jag Tänkte på För att jag menar, du, du är inte lastgammal Nu när du sitter Nej. här Men det känns också som att du har hunnit vara jävligt vilsen I livet ja, gud, ja. Men, och det ska vi prata om också tänkte ja. jag Men med liksom den här Ja, men att växa upp i den miljön kände du liksom att ja, men en dag ska jag fan stå där eller att det bara... Absolut, ja. mm. det visste jag på en sekund jag stod. alltså det visste jag redan innan som jag fick den rollen i chess och det, det var ganska skönt kanske att man ändå så här, i och med liksom att mamma är opersångers pappelselist att det, liksom var så här, det var inte liksom kändisar utan det var man fick växa upp helt anonym i en sån värld det är ju ganska få förunnat att göra det man är liksom inte ja men det här liksom kändisbarnet och det har varit så skönt och få liksom få uppleva alla de otroliga sakerna man fick göra fast helt anonymt, fantastiskt mm. alltså helt okänd var ju din mor inte hon, nej, DN ringde ändå när hon fyllde 50, ja gud ja ja ja, ja. Nej, men alltså hon är ju väldigt känd i den världen mm. men inte, hon har inte en egen reality-serie på Kronan 5 <laughs> nej, nej. <laughs> verkligen inte, nej men det var, det var, det var stenklart, självklart skulle jag stå på scenen mm. 
Mm. Var det helt självklart att det skulle gå av då Fredrik? Ja, och jag, men jag ville ju inte det för att man skulle sjunga Utan jag ville liksom in till stan Till det här liksom spännande Det var verkligen sån ursikt för mina föräldrar jag, var som, jag vill så gärna sjunga varje dag Absolut inte, så tråkigt Jag ville bara in till stan och vara liksom cool där inne Och vara liksom bort från det här nacka pisset In till stan, in till pulsen där det händer Kanske lite för att sjunga också Men jag tror, men jag vet, eller nej Det var ju tömtigt att sjunga Var det det? Jag hade gått en sån musikskola liksom i lågstadiet. Och redan där tyckte jag var ganska tråkigt. Ute i nacken då? Ja, mm. exakt. Men jag tyckte, jag vet inte, men det var, det var främst för bara för att det skulle vara coolt och häftigt. Mm. Men sen var väl mamma och pappa jättestolta att jag kom in där när deras kollegors barn inte kom in. För, för jag, menar, jag, jag tänker att ditt narrativ mm. uh, handlar så mycket om utanförskapet. Liksom. Mm. Och när skulle du säga att det började? Ja, men det började ju där när man började få liksom medvetenhet. Som, eller det är ju inte... Min med, alltså det är ju andras barns medvetenhet som blev om mig snarare. Och som jag också skriver i min bok att så här, jag håller inte emot någon att, de, att jag började bli mobbad redan som liksom 10-11-åring. För att jag var så jävla konstig. Mm. Jag var verkligen udda, speciell, hysterisk, liksom, ja, men hysterisk personlighet, hysteriska outfits, hysteriska allt. Liksom. Så verkligen, om jag hade varit på andra sidan hade jag också mobbat mig mm. till tusen procent. Men det är väl där när man är runt 10-11 som folk börjar inse att man är olika och man är annorlunda och man har liksom ena personligheter och det var då det drog igång. Men det vittnar ju också om någonting så här, för du, i din bok så skriver du liksom att ja, men du hade typ klippt sönder en t-shirt liksom och gjort något slags slits eller så här ja. strimlor ja. av ja. den från ja. bröstvårtorna och ja. neråt. Ja. Som 10-11 år. Ja, det är ju jättekonstigt. Det är konstigt, ja. men det vittnar också om något slags mod, tänker jag. Ja. Eller bara så här, jag känner sig kvar. Liksom... Ja, absolut. Abs- jo, men sure. Och det, där, och det tror jag är det som bringar in alla, speciellt genom HBTQI. Alla, som, alla har ju varit mobbade på något sätt genom HBTQI. Men att man ändå typ gör sin grej väldigt mycket. Det är väldigt få som stänger in sig och blir liksom någon annan. För det går liksom inte att dölja de dragen man har i sin personlighet för det är så djupt rotat med liksom sin sexuella läggning och vad det är med ens personlighet det är så otroligt djupt rotat i vem man är som person så jag kunde, fast jag bara var tio år jag kunde inte dölja att jag ville klippa upp en, en t-shirt och gå med den till skolan som någon slags halterneckaktig <laughs> bikini typ otroligt <laughs> och jag får säga det själv ja Kände du att du fick För att jag vet att du har pratat om att liksom det fanns lärare Som så här, men i alla fall såg Vad som hände och försökte liksom ah. Lösa det ah. åt dig så. Men då när du kommer i din Haltenäck t-shirtlösning mm, mm. Eh, vad, vad, gör, vad gjorde skola? Liksom... Ja, vad fan gjorde de? Alltså, ska jag säga, AF var ju ändå en skola Skulle man väl säga som är typ den toppskolan I Sverige av att vara så udda Människor och udda liksom elever Det är liksom Karola, Peter Öberg alltså så här, Det är ju inte kletig och pletig I att det är så homofobt Egentligen att gå där Men det de gjorde var väl främst Att så här, försöka tutta ihop en med kompisar men det, Och liksom säga så här, hej, hej, det här är Edvin, han har inga vänner Kan ni umgås med honom Men för mig då, det var ju jättepinsamt Det var ju fruktansvärt pinsamt Att en lärare var tvungen att be andra personer att umgås med mig Det var ju ett större letdown Och liksom en större undergång för mig än om det bara hade fått pågå själv. Mm. Att jag bara hade fått gå runt och vibe ensam typ. 
Ja, fast det låter också så jävla sorgligt att du ska gå runt i den ja, t-shirten. Mm. Jätte, jätte, det här man gjort det så fint. Nej, men det är ju just det här att skolor, eller så här, vuxna är så jävla usla på att lösa barn, alltså problem bland barn. Ja, men är det inte också svinsvårt? Ja, men hur svårt kan det vara? Alltså, <clears throat> när det gäller liksom 10-11-åringar, de är så otroligt formbara. Varför kan man inte bara säga till? Eller, alltså, hur, kan det, hur kan det fortfarande vara problem med mobbning bland barn? Jag fattar inte det. Nej. Men det finns så mycket forskning, det finns psykologer Det finns utbildade människor Lös det mm. Sen är det ju en, en, i, din, eh, I boken då så, mm. så beskriver du ju hur liksom Du Lady Gaga Kretsar mm. får liksom ett, ett Umgänge egentligen ja. Men hur gammal är du då? Liksom, är det ett vakuum här? Där ja, du men är... Då är det väl runt ja, men det, är ju ett, det är ju ett otroligt vakuum Av bara så här, flera år av Allt piss, allt vidrigt Alltså en djupt djup, djup, djup depression vilket ju blir ännu svårare att hantera när man är så ung för man har inte verktygen, man har inte kunskaperna, man har inte de här liksom sätten man kan jobba med sig själv som man har nu när man är vuxen men så det var liksom ett vakuum bara fram till ja men typ så här 14-15 och då var det bara liksom fem år av ren piss och fem år när man är i tonåren det är så långt det, jag tror att det är sju gånger så lång tid som för en vuxen. Nej, men det är ju typ det. Alltså, ja, men det är ju hundår. Alltså, ja. Det är verkligen det. Det är så jävla lång tid. Nej, men så det, det blev ju en räddning att hamna i de här kretsarna. Och det är väl det som också man vill ska ske tidigare för alla som känner sig utanför, som känner sig mobbade eller som känner att de inte är en del av sammanhanget de är i. Att bara hitta ett sätt att få dem i rätt sammanhang tidigare. Mm. Och att det inte ska dröja tills man är liksom en vuxen tonåring typ. Hur såg dina föräldrar på den här tiden? För de måste ju ha sett att det här hände. De var nog oroliga. Alltså vi, jag kommer ihåg att vi hade liksom så här, när jag låg hemma och grät för att jag hade blivit liksom mobbad för och skriken att jag var bög och att jag var äcklig och sådär. Att jag, så här, vi satt, de, jag kommer ihåg att de grät ofta deras liksom fan. Men jag vet inte, de, vad jag kunde se så var det väl inte alltså, så här, men vad skulle de göra? Jag tror att de bara väntade ut typ och tröstade så mycket de kunde trösta typ. Mm. Har de fått läsa din bok? Nej. Okej. Okay. Det har de inte. Du, du pallar inte eller? Nej. Och jag, I, jag, I dread the day som de ska göra det. Mm. Fruktansvärt. Mm. Faktiskt. Men du, du har ju en tre år äldre bror. Mm. Um, var han helt vanlig och gick i helt vanliga skolor? Ja, så, eller? Okay. helt vanlig. Ja. Helt, alltså vanlig komma vanlig på ett sätt. Super, super vanlig. Okay. Sen så blev han lite ovanlig sen- men han var jättevan alltså, eller, nej, så, här, så jävla så vet så här, totalt motsatsen till mig extremt kicksökande eh, adrenalinkille som så klättrar och skidor hoppar fallskärm dyker eller dyker han inte men han gör allt sånt där farligt som jag alltså på ett sätt aldrig skulle utsätta mig för men, men i den här 50-årsjubileumsartikeln ja. som, om din mamma som din ja. skrev 2006 som jag hittade <laughs> ja. så beskriver hon ju vad ni gör på semestrarna och det är ja. ju mycket skidåkning och så. Ja. Ja. så att, och du är, är väl i princip just hemkommen från året. Det är verkligen, jag åker skidor, absolut. Mm. Men jag åker inte skidor på sätt att han gör i Verbea och droppar från olika, vad heter det ens? Berg. Ja, ja. Nej, verkligen. Helikoptrar. Exakt, helikoptrar, berg. Han är en extremt, eh, otroligt skicklig extrem sportutövare. Häftigt. Eller extrem sport. Men ja, mm. 
Alltså äpplet föll långt eller ja, exakt, det har inte med exakt. det. Nej men lite jag menar vi vi blev lika men olika. Mm. Vi är extrema åt våra olika håll. Vad har ni vad har ni gemensamt då i personlighetsmässigt? Ja men att vi är extrema men så här han är ju inom försvaret i sitt yrke och jag tror att där det krävs både det krävs jag menar så att vi är lika liksom i det sociala i att man ändå måste alltså så här vi är väldigt socialt kompetenta väldigt liksom måna om omgivningen väldigt liksom stämningsoroliga alltså så, där är vi extremt lika vilket man också måste vara i hans yrke så lika mycket som man måste vara i mitt yrke mm. någonstans där ja. Jätte, jättebra svar du, du får godkänt ja, tusen tack Adolf Fredrik är fyra till nian ja. du gick alla åren ja, tyvärr sen Alltså. Nej men man skulle inte sätta inga barn på AF Det är ju fruktansvärt Är det det? Ja, alltså jag vet inte en enda person som har gått AF Nu senast liksom 15 år eller 20 år Som är så, ja mitt barn ska gå AF Det är världens bästa skola, det är vidrigt Är det det? Ja Inte bara för dig utan för alla Det skulle jag säga okay. Lärarna är vidriga, de är elaka de, de vill upprätthålla en fasad som inte finns längre uh, det är fruktansvärt jag, skulle, jag vet inte någon som har ett glatt minne från AF Får du inte ens något fuktigt i blicken När man pratar om Lucia-tåg och så? Jo absolut, Lucia-tåg i Globen 100%, skitkul ja. Absolut Men det är också det enda Ja, och det är så jävla poserande och så. Det är uh, äcklad All right. hur, hur var det med betyg och så? Skötte du dig? Ja, gud ja, ja. jättebra Gymnasiet? Hemskt. Nej, men det var, gymnasiet var så roligt. Okay. Fy fan vad kul det var. Gick du jag hela? blommade ut. Vad sa? Gick du hela? Ja. ja. Gjorde inte du? Jo, jo. Gör folk inte det? Jo, men det stod i någon bildtext som jag har gjort min research. Då stod det att Edvin Törnblom, han får jobba med Filip och Fredrik trots att han inte har fullgångens skolgång. Ursäkta! Ja, verkligen. Men menar de att det liksom inte har pluggat vidare? Jag antar det. Nej, men... det har alla gjort. Gud. Alla har ju 120 ja, högskolepoäng exakt, exakt. som har som jag jobbat som med det är det sista folk har jag älskade gymnasiet gymnasiet var så jävla roligt för fan vad kul det var vad fick du gå för gymnasium? Victor Uber i alla plan okay. party all night, all day Nej, men det var typ så, alltså bara så roligt alla så här tjejkompisar fester kul, roligt, fun mm. och kom ut mm. det gjorde jag på mitt sätt, jag kom ut för en väldigt liten grupp människor mina bästa, bästa tjejkompisar i en liten chatt för att jag ville inte att det skulle vara någon grej jag ville, som många vill äga, äga det själv mm. Vad hade du liksom och gick det någon helt vanlig Sven-linje? Esteteater okay. För då du skulle vara kvar på scenen mm. fast du skulle slippa sjunga eller? Exakt, mm. eller sjunga också Verkligen Men sen, på scenen skulle jag stå Jag skulle bli så superseriös skådespelare Och söka scenskolan Och bli liksom en skådis Verkligen Sökte södra latin, kom inte in Det var det värsta beskedet jag har till och med ett liv, fått till och med ett liv Sen är jag så sur för att folk som är så jävla usla skådespelare Som har gått där Har kommit in men inte jag Berätta vilka <laughs> det finns en hel drös hela listan. Exakt, ja. jag ger dig hela listan privat mm. Det finns en lista Det finns en lista då Jag har en liten lista <laughs> För att jag blev så fucking så att jag inte kom in där Hur sjukt är inte det? Det, det låter helt barockt Så faktiskt. jävla sjukt mm. Stäm dem Ja du vet vad jag ska göra Det ska jag verkligen göra mm. Nej men gymnasiet var toppen Teater skulle bli superseriös skådis Sökte aldrig senskolan för att det var töntigt mm. Så vilka är dina första jobb? Mitt första jobb var ju som guide på operan 
Det var mitt allra första liksom, riktiga jobb där jag verkligen... Alltså jag ägde... Gud vad jag sitter och hyllar mig själv. Ja, men, men jag fick dricks. Jag fick liksom så här, folk skrev på lappar att det var den bästa gärningen jag någonsin hade varit med om. Jag hade sånt jävla roligt IKEA-skämt mitt i gärningen. Jag gjorde en gärning på engelska för turister. Berätta om skämtet. Men, alltså det var så tråkigt om man är svensk. Men det var att den här stora kristallkronan som sitter i salongen mm. på bland att man kunde köpa att man kunde köpa den på Ikea men att man var tvungen att montera ihop den själv. Ja. Och alltså sättet det rev för turister var helt jävla gränslöst. Att alltså, folk skrek av skratt. Mm. Det hade du kommit på själv. <laughs> Fuck you. <laughs> jag hade det. Ja. <laughs> men kanske inte första som kommer på det. Nej, jag förstår. Ja, men ja. det låter roligt. Och hur gammal är du då? När ja, du men då var jag 16, 17. Oh, wow. Det var liksom i gymnasiet på somrarna. Fy fan vad roligt det var. Och bara, alltså jag hittade på så mycket Inte någon grej jag sa var sann Om det här huset Jag bara, jag bara gick runt och vibade och var så, Here we have the, the room where the king was killed Alltså ingen aning om man blev döda där Jag bara körde Det tycker jag man ska göra mer i livet mm. Bara köra. Det var ingen av de här guiderna på mig som, som kunde något egentligen Man bara sa <laughs> något kul och så blev det jättebra ja. Någon gång gick någon chef med mig för att höra gärningen och tittade på mig så här och var så, Ursäkta, <laughs> what are you saying? Men vad fan det var skitkul ändå. Ja, vad, vad, vad roligt. Det låter som liksom en bra grogrund till en solid femma på Big Ben i alla fall. Verkligen. Nej, ja, ja. Eller hur? Det är ju en bra. Verkligen. Verkligen. Nej, men sen så var jag guide där så blev jag publikvärd där. Jobbade lite, vibade lite. Jobbade på Gato. Också det roligaste jag mitt liv. Det är som Olivia Colman som älskade att vara städare innan hon blev skådespelare. Mitt liksom, när jag var som lyckligast i livet, nu är jag bara 26, men det var när jag jobbade på Gateau. Vilket Gateau? Nacka. Och just det gallerien. Mm. Jag förstår. Mm. Vad lärde du dig där? Jag lärde mig, alltså du anar inte hur populär jag var bland alla de här mammorna som kommer och eller du kan ju, you can imagine. Jo, det kan jag. Ja. Jag fick liksom, jag bara, alltså min sista dag, jag överröstes av gåvor på ett sätt som var helt gränslöst. Blommor, vinflaskor, presenter För att jag var så jävla omtyckt Min sista dag Vad ja, skulle sakna mig så mycket mm. Jag kan inte gå in där idag Utan att fråga så mycket Edvin, wow! Du är här It's me <laughs> Ja, vad kul <laughs> Vad roligt för Man har olika grejer att hänga i granen Jag har att jag var populär på Gato Men, alltså, för jag vill, jag vill ändå liksom Uppehålla mig vid din ungdom här Innan du går ut gymnasiet och sånt För ja. jag tänker mig så här, vad, vad vi pratar om att du var predestinerad att stå längst fram. Liksom. Mm. Men, men vad tänkte du att du skulle bli? Ja, vad fan tänkte du att jag skulle bli? Jag, hade, jag vet inte, jag vet fortfarande inte. Jag vet inte vad jag tänkte. Jag ville bara stå på en scen. Och under gymnasiet hade jag fått ändå intresset av att berätta. His- alltså innan var det bara att jag ville stå på en scen. Men gymnasiet så kom jag verkligen liksom så här underfund med att nej men jag vill berätta historier. Jag vill berätta folks historier. Jag vill ändå förmedla någonting. Typ en känsla och ett... Ett, ett ämne och något viktigt. Så då började väl bli intresserad av det att berätta historier. Men du kunde ju sjunga också. Jag, uh-huh. men du måste ju och vara tokig, Gaga. Du måste, mm. Det måste ju finnas några demos med dig någonstans. <laughs> det finns en otroligt ikonisk musikvideo som pappa och jag har gjort till Linda Bengtsing. Alltså, det är en ganska bra. Alltså, det är inte bara så. En förälder som har filmat ett barn. Alltså, det är verkligen det är ändå bra. Så att jag absolut vill jag bli artist. Mm. Verkligen. Men jag är för töntig och dålig insågare ändå. Alltså verkligen. Men, ja, förutom, förutom, för jag vet att du hade ju ångest för att du hade sjungit i Benjamins. Ah. Men liksom... Uh. 
crash through the surface where they can hurt us. We far from the shallow now. Alltså är den dörren stängd? För det känns ju ändå som att du, jag menar, du är så jävla skolad ju. Ja. Mm. Den är absolut inte stängd. Absolut inte. Det är väl bara det rätta tillfället som ska komma och vad och vad är för sammanhang. Men du får väl gå på musikal audition som alla andra. Nej men fy, ska jag behöva gå på musikal audition? Kanske inte audition, bara bli kastad. <laughs> Exakt. Jo men att jag är musikal. Oh my god. Mm. Vilken jävla dröm. Om Per Andersson kan göra Book of Mormon, då kan väl för fan jag också göra en musikal. Right? Han, han gjorde det bra då. Han gjorde det jävligt bra. Han var otrolig. Men Linus Wagner var också jättebra i den. Mm-mm. Du är besatt av Linus Wagner. <laughs> <laughs> ja, ja. Jag tycker att den är skitsexig mm. Speciellt de här Lea Lang-filmerna Det där får stå för dig ja, mm. Absolut, tycker inte du att den är sexig? Jo, eh, jo. Ja. <laughs> Det tycker jag verkligen ja. Det är ju <laughs> Nästan sexigare än Alexander Skarsgård Tycker du mm, De är lite samma låda Ja, kanske Hej, jag är Ryan Reynolds På Mint Mobile vi like göra det opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. 
Tack Svebank. Från dina första jobb på operan mm. till att liksom jobba med... Ja, men sen någonstans så kommer du in i någon slags mediasväng. Mm. Hur gick den resan till? Ja, men jag satt på ett möte med TV4-gruppen hette de. Och var så, jag vill bara ha ett jobb. Alltså så här, jag vill... Jag vill in i den här världen. Alltså så man typ har lärt sig att man vill in i den här världen. Det har man liksom blivit indoktrinerad med. Mm. Sen man var liten. Eller sen man var liksom tonåring. Att den här världen ska man in i. Så jag satt på möte med dem. Och de var så vi kan erbjuda en praktikplats på stjärnhoppet. Och redan där vill jag dö. För att först är jag läge som hästar. Och sen så här, vad är det här för jävla pissprogram? Blev droppad därifrån för att jag var för dålig. För att jag gjorde en dålig intervju. Men då gav de... Jag hade mejlat alla produktionsbolag i hela Sverige. Mejlat varenda produktionsbolag som fanns. Ingen hade nappat förutom då TV4-gruppen som hade skrivit till mig. Men då hade de en kontakt in på Filip Fredriks företag, bolag, Nexico. Mm. Och så gick jag dit på en intervju. Och det här är inte så jävla länge sedan? Nej, 2016. Hösten 2016. Sex år sedan. Ja. Ja. Och du får praktikplats antar jag på ja. Breaking News. Ett program som utvecklades av... Några av Sveriges största hjärnor. Och det märks inte. <laughs> Nej, men det är speciellt inte tittarsiffrorna. Skoja. Absolut. Det var så jobbigt att göra det. Ja. Alltså, särskilt på den tiden. Förlåt, nu kanske inte folk fattar. Men jag var som med och tog fram det programmet. Ja, men du var ju liksom... Vad heter det? Vad säger man? Sto- I- ikon? Ja, ja, ja. ja men Breaking News-ikon. Ja. Ja. Men jag älskar ändå Breaking News. Mm. Tror jag. Mm. Ja, men det var, för jag vet inte om din upplevelse var samma som min. Men, men det, det var så tungrott. Jag var ju så lågt i rang på Breaking News att det var helt gränslöst mm. till en början. Och då var det ju så jävla kul. För man slängdes ju verkligen in i en jävla... Nej, men för att man slängdes ju in i ett sånt jävla sammanhang. Jag tänker, men när andra börjar jobba med tv så kanske man är så här, åh, man får stå... Liksom, Hålla en tejprull Ja men typ ja, Medan när man liksom, jag och mina vänner som jag fortfarande är liksom bästa vänner med De jag var praktikanter med då Vi slängde oss in mitt i liksom, Verkligen stormens öga i Sverige Som nästan enda live tv show Talk show as, Hög press på alla På alla redaktörer, på Filip Fredrik, på oss Det var liksom verkligen så här, Vilken jävla Alltså alla som jobbar på Breaking News tycker att de verkligen är som att jobba på en amerikansk talkshow. Men vilket det är lite. Det är väl varit det närmsta som fanns på i Sverige. Det är liksom som 30 Rock-typ egentligen. Tycker jag ändå mm. på något sätt. Med Philip, Fred, Philip som gärna Marbles. Nej, vad heter du? Ja, whatever. Det var, men det var skitkul. Mm. Asroligt. Men också så jävla tungrot. Absolut. Fixa en häst, Edwin. Mm. Vi ja, behöver en halvtimme. Ja, mm. exakt. Fixa en hundra meter lång smörgåstårta. Fixa... Filip vill ha en öl som finns ute i ett industriområde i liksom någonstans i en annan svensk stad. Går och köper. Alltså så här, helt gränslöst. Men så jävla roligt. Men också fruktansvärt. Nej, men så jag och Filip Fredrik slängde ju framför mig framför kameran. Jag fick mig sitta med i paneler. De gav ju mig mina första framförgrejer. Mm. Så det är jag ju så tacksam över. Och då förstod tacksam. du att det där med framför, det var ju precis som du då hade tänkt hela vägen. Det var någonting för dig. Ja, ah, mm. verkligen. Sen att det blev liksom framför en kamera, det hade jag absolut inte trott. Men det hände ju då. Det var ju verkligen en scen ända fram till den sekunden. Mm. Men jag tror också var där, och det rimmar ju verkligen med det jag gör idag fortfarande. Första liksom panelen jag fick vara med i Break News var liksom sexpanelen. Och där redan där visade det sig hur enkelt det var att få reaktion när man pratar om sex. Bara man säger, nämner ordet sex så blir folk helt tokiga. Och man kan vara lite astråkig, men det blir roligt för att det är om sex. Mm. 
Och det håller ju kvar sig än idag. Ja, det är det, är det som har givit dig alla de miljoner som <laughs> sitter på kontot. Ja, det är ju typ det. Ja. Ja. Men eh, i... Eh, Hanna Perssons podd så säger du att liksom, Hanna Persson och Linnea Wikblad som har liksom byggt dig ah. och Filip och Fredrik då får man ah. tillägga. Men, ah. men hur, liksom, ja, berätta om, om deras betydelse för dig. Ja, men de har betytt jättemycket, speciellt alltså båda två. Linnea Wikblad såg mig på folks Insta-stories som man gör, you know, eh, och tyckte jag var en härlig kille. Så då tog hon in mig på P3 och jag fick göra audition där och göra liksom testa för att sitta med PP3 och det funkade skitbra. Så jag fick sitta där eh, och snacka vilket också var helt sjukt då för mig för att det var liksom så här det var väldigt reserverat för de som var liksom det var ju, det var ju väldigt många från Breaking News som togs till P3 under ett, en period men för mig var det så himla reserverat för de som var liksom smarta, coola och faktiskt duktiga. Så att då lilla jag fick så kila in där också när jag liksom var redaktionsassistent på Breaking News och får sitta och prata i PP3. Det var ju så jävla så, hello! Alltså pinch me moment. Det var mm. så jävla kul. Så det var otroligt roligt. Sen så, så träffade jag Hanna Persson där på, på, i P3 som i sin tur tog in mig på hennes projekt på SVT, MVH SVT mm. som hon hade gjort som succé i flera, flera år. Tog succé. En av de största succéerna på SVTs liksom, ungdomsavdelning någonsin. Så, hoppade, så tog jag över som programledare i det projektet. Och så löste ni. Nej men det, alltså på en minut. På <laughs> en minut. Knappt ett år fick mm. jag hålla på. Så bara rakt ner i graven. Men var det ditt fel? Vems fel var det då? Det, inte vet jag. Det var jag som var framför bara liksom. Ja, okay. men, jag, men det jag var väl... Men det är väl alltid så någon SVT någon, någon fina, vad heter det, funding som inte finns och lägger saker ner. Mm. Det var sviktande siffror också, ska sägas. Okay. Mm. Men det var väl för fan inte minst, för jag tyckte jag gjorde ett jättebra jobb. Mm. Men du, eh, vi pratade om din vilsenhet förut. Mm. Eller jag nämnde den. Alltså när, hur länge och när, alltså du kanske känner dig vilsen än idag, men, mm. men när tycker du att du fick riktning? Ja, men det var verkligen... Alltså jag ser ju mig att jag blev liksom smart eller jag fick mitt medvetande efter när man liksom blev vuxen efter gymnasiet. Då började jag verkligen känna så här, men gud jag kan tänka själv, jag kan ta egna beslut, jag behöver inte påverkas av andra. Jag har en, en betydelse, jag har en mening. När man har varit mobbad så känner man ju alltid att och speciellt i med liksom den att folk hade tvingats att leka med mig så har, kände jag ju såklart hela mitt liv och känner fortfarande såklart ändå lite det här med att jag har vänner för att någon har bett dem att vara mina vänner. Att jag inte har vänner för att jag förtjänar dem så att säga. Så det, allt sånt försvann liksom efter gymnasiet. När man började få liksom jobb, man började jobba, man började ha kul, festa och bli en mer egen person. Då började riktningen komma. Sen typ var det på riktigt min och Johannas podd nu för liksom ett år sedan som gjorde att jag verkligen kände att jag har en men eller inte mening som att jag har en rätt att vara här på jorden typ att jag liksom inte bara tar plats. För, för det var en ett ord som jag tänkte så att jag skulle testa på dig och, och se vad du tänker om det. Och det är självhat. <laughs> ja, skrattretande. Oh. Självhatet, är, självhatet är min bensin. Till det dig? Ja. Du ska bara veta hur mycket jag hatar mig själv. Herregud. Allt, varenda centimeter av min hjärna, av min kropp, mitt utseende, mitt, mitt, uh, min, min själ, min personlighet. 
jag har jag har så mycket han, han, så mycket okay. hur blir man bukt med det ja oh, jag vet inte jag, um, jag var så svartsjuk i början när jag träffade min tjej ja uh. Inte så här svart sjuk för att hon jobbade med någon snygg kille eller så, det kanske hon gjorde, men, men för att hon hade haft ett liv innan mig. Ah. Och eh, jag liksom jämförde mig med de här fantomerna, ah. som måste, de måste ha varit så underbara ah. de här killarna eftersom hon var så underbar. Ja. Och jag är ju ja. en usel jävla töntpoddare ja. från Strängnäs ah. liksom. Och så gick jag till min psykolog och så sa jag så här, du, eh, jag, jag tycker det är så jobbigt, jag... Liksom, när jag ser att hon fortfarande följer något ex mm. på Instagram så blir ja. jag tokig. Liksom. Och han bara, ja men det kan vi kanske han är från Göteborg det kanske vi kan jobba med men själva orsaken till att du känner så den kan inte jag hjälpa dig med. Va? Ja. Du driver? Nej. Vadå så man kan inte, man kan inte få hjälp med självhat? Nej, jag antar det. Det här var alltså som en, en dolk i mitt hjärta det mm. du säger. Kanske med för han är ju KBT. Uh-huh. Kanske om man går och lägger sig på en sån gestlång i sex år. Men vilken mardröm. Eller ska man bara köra ayahuasca? Ja, det kanske man ska. Ja. Ja. Så, får man, så driver man av plåstret, mm. helt ärligt. Uh... Du är trött nu. Jo, Ledsen. fast å andra sidan så tänker jag så här att då vi som känner att vi måste bevisa oss gång på gång Ja, om vi hade varit så där storkukslugna så hade man uh. kanske inte... Nej, exakt. Exakt. Nej, men verkligen. Och jag tror att mitt självhat är också så stor del av också så min humor och det som gör mig till mig. Mm. Så att det får väl fortsätta ligga där och gro. Mm. Um... Och så måste jag bara rasa i vikt. Men det är en annan. Mm. Har du alltid <skratt> hållit på med vikt? Ja. Mm. Gud, ja. Det har jag verkligen. Och jag vet, jag känner inte en enda människa som inte har gjort det. Och det spär ju också bara på problemet. Mm. Men jag tycker också typ så här, nu har det nästan blivit lite frigörande att prata om vikt igen och typ prata om att man går på en diet och prata om att man bantar och prata om att man tränar. För att jag har, är ju liksom så himla uppvuxen i en värld och det som det har varit de senaste åren med liksom kroppspositivism och det här liksom att, det, att man nästan liksom inte får prata om det, om sin vikt för att det ska bara, man är så perfekt, man är så perfekt du är perfekt som du är och du, du, du väger lite mer men du är perfekt och det är ingen fara jag känner mig nästan att det liksom är frigörande att bara liksom prata med elefanten i rummet så här, ja, jag, jag har en spegel jag vet att jag väger mer än man ska göra och om jag vill gå på någon diet och försöka gå ner de kilorna men låt mig göra det då Låt mig få träna för att gå ner i vikt. Att det inte alltid behöver vara så. Nej, men jag tränar bara för mitt psykiska välmående. Någonstans så finns det så bara något så här, uh, så här. Jag är så för kroppspositivism att man ska vara nöjd med sin kropp och hur man ser ut. Men jag måste också få känna mig tjock. Och att jag, och att, och att jag har ju liksom hela tiden fått höra att det är något negativt och det är dåligt. Så det är väl klart att jag associerar att vara tjock med något dåligt och negativt när man har hört hela livet. Men låt mig bara få tycka det också. Jag orkar inte att man hela tiden ska behöva gå runt och tänka på sig själv. Eller att säga, nej, men jag är nöjd som är nöjd, jag är nöjd, jag är nöjd. Mm. Nej. Nej, för det blir lite dubbelbestraffning va? Ja, exakt. Å ena sidan så är man då för tjock. Ja. Och det känner jag mig också, ska jag säga. Ja. Och dessutom så får man då, ja, så ska man, så känner man sig pissig för att man inte älskar sig själv. Precis, ja. precis. Och det är väl jättebra om personer som ser ut på vissa sätt kan älska sig själva. Do it, I salute you. Men jag gör det inte. Så låt mig. Mm. Ja, du, du är helt fri i den frågan. Tack. Var mig anbelangad. Underbart. Ja. 
vi var lite på det men, och att du liksom kände att du fick att det tog fart med ursäkta men jag intervjuade Johanna Nordström 2019 då hade ju ni startat en impropod. Ja. Hallå. Hur kom den till? Hur fan kom den till? Vi satt vi var jättenära vänner, vi umgicks hela tiden och sen så, så gjorde vi ett jobb tillsammans. Eh, vi ledde nöjeskan i Stockholmspris och då kände vi så men gud vi måste också jobba tillsammans. Ska vi inte bara starta en podd. Men så kände vi, kände vi båda att vi kan inte starta ytterligare en snackepodd. Herregud, som alla känner. Och sen så, så, så vi höll ändå ganska hårt i det. För att folk runt omkring oss var så, nej men gör bara en snackepodd för guds skull, för guds skull, för guds skull. Krångla inte till det. Och sen satt vi på någon middag och kom på den här idén om att vi ville liksom improvisera. Vi vill göra liksom karaktärer, vi ska göra dialekter, vi ska göra liksom sketcher i poddformat. Och man säger, gud vad bra är det, ingen har gjort det här tidigare. Och det finns ju en anledning till att folk kanske inte gör det. För att det flyger inte. Nej. Så sätter vi oss på liksom Bowers poddstudio, idén skrapan. Och vi bombar alltså på ett sätt. Så att alla liksom chefer, alla våra producenter var ju så här. Oj, vad är det ni gör? Vad håller ni på med? Ja! Hej, <laughs> Hej Kalle! Kom från Hedemot! Kommer från Dalarna Jag kan inte göra det mörkt Men kan vi få prata ja. så Är det ja. här Dalmål Så kan vi prata Är det Dalmål det här Ja Jag tror vi spelade in liksom Fyra, fem piloter Innan vi hittade rätt Som vi tyckte att vi hade gjort Vi hittade väl aldrig riktigt rätt Men till slut hittade vi ändå Någon slags format Alltså så här, Först jag, jag är ju usel på dialekter på ett sätt Johanna är mycket mycket bättre Men det, hon är inte liksom Den bästa på dialekter heller Vi båda liksom så här Vi är någonstans där och skvalpar Och vi satt där i något torrstudio Och skulle liksom göra de här katarna Klockan nio på morgonen Allt var bara vidrigt, 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 vidrigt. Allt var hemskt Så det blev tio avsnitt Mm jag tycker, det är kult ja, men Jag tycker också att det är en bra idé Sen är ju Sverige alltså Jag håller på med impro uh-huh. Gör du det? Ja, Jaha. ja jag har gjort det flera år Gud vad roligt Jag gör det väldigt sällan på scen för jag går bara kurser ja. Kurs ja. på kurs på kurs ja. på kurs Men det är en så underskattad humorform i Sverige det är Gud så, ja När impro är bra då är, ja, men det, då är det så jävla roligt jag gick en kurs på UCB i LA. Det gjorde jag. Mm. Och eh, där, när man såg de här som är riktigt bra på impro, på deras föreställningar, det är så jävla roligt. Men hur var det att göra det på engelska? Det måste ha varit svårt. Det var så svårt. Det var skitsvårt. Men alla där var ju så jävla dåliga. Så jag var typ bäst. Perfekt. <laughs> Eller på den här liksom, man har ju en slutshow framför publik när man mm. har gått en kurs där. Och jag det så mycket skratt fast var på engelska. Men gud. Vad var det? Alltså så här, jag vet nu, jag var säkert usel men Varför har du inte fortsatt med det? Med impro? Ja. Jag vet inte. Är, du, är det hallåtraumat? Det är svårt. Ja, det är, det är typ hallåtraumat. Uppenbarligen så sög jag ju. Men det är svårt att göra det i poddform. Det är jävligt svårt att göra i poddform. Mm. Men vi får se. Vi kan gå, jag kan komma på en kurs som du går så kan vi göra det senare. Ja, eh, jag, jag, jag ska också... Jag menar, I'll hook you up. Du ja. ska få vara med i ett format, tror jag. Ja, och gud vad spännande. Ja. Ja. du har inte varit gäst, du har inte, varit, du har inte fått en mic drop your life va? Nej. Nej, då ska vi fixa det. Gud vad läskigt. Det kommer du älska. Ja. ja men du, 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 du tar ingen risk. Nej. Du bara pratar Underbart. lite. Och så gör du resten av jobbet. Men det blir katastrof säger Det du. blir katastrof. Mm. Så, så gör ni ju då Sveriges sämsta podd till Sveriges uh-huh. största podd. Ja, uh-huh. och du sa inte bästa, den största. Nej. <laughs> Ah. Det, kan ju, det måste ju vara reserverat för. Ja, verkligen Nej, men eh, okej, okay. Sveriges största ah. Bästa ah. Mm. 
Vi eh, gjorde den här podden här. Hallå släpptes under julen 2019-2020. Och sen så, så satte sig jag och Johanna ner och var så. Men vad fan ska vi göra? Vi kan ju inte göra en till säsong av den här piss. Piss! Podden som vi dock båda älskar. Men, men som ingen annan älskar det. Och vi eh, tänker liksom, och det är pandemin börjar, allt är vidrigt, allt är is, allt är liksom så här, uh, fruktansvärt. Så vi bara bestämmer oss för att sätta oss ner så här, i början på varje ursäkta, eller i början av varje halvåsnitt så hade vi liksom ett segment där vi bara pratade om oss själva. Och eh, så sa vi bara, vi sa liksom aldrig till oss själva, så, men vi gör bara en snackepodd utan vi sa liksom hela tiden, men vi gör som vi gör i början på hallå, för att vi kunde liksom inte stand att vi liksom släppte för grupptrycket och gjorde en snackepodd. Vi gör det vi gör i början av, av hallå, liksom pratar som oss själva, vi testar ett avsnitt typ. Helt själva, utan något stöd från någonstans liksom Lånar vi nöjeskärningskontor Sätter oss ner i pandemi Jag är förkyld Och trycker på räck Och resten är historia mm. Nej, men Det blir ju ett så bra första avsnitt Att eh, man bara dör Vi bråkar med Simon Said Vi snackar Och det blir jävligt roligt mm. Hallå, nu rullar vi Rullar vi nu? Nu rullar vi Är det på riktigt nu igång? Nu är vi igång Oj, okay. mina, ah. mina slår i taket Men whatever Nej men sänk Jag kommer inte ihåg vad jag var, men, men jag kommer ihåg vad jag kände när jag hörde ursäkta för första gången. Mm. Att det var liksom så här, det kändes så nytt. Tycker jag. Gjorde det? Tycker ja, du det? det tycker jag verkligen. Va? För att det var ju, nej men jag tyckte liksom framförallt i klippningen och i att ni hade så mycket inspelat ja. från fest liksom. Ja. Det kändes helt nytt. Och sen, ja. men framförallt klippningen, tempot liksom, ja. humor i det. Ja. Och var det Niklas Runsten från början? Ja, ja som liksom satte, ja, mm. som satte tonen. Verkligen. Har ni tackat honom tillräckligt? Gud ja, mm. verkligen. Men jag glömmer alltid att betala hans faktura. Men det är en annan historia. Men han, han gud ja, han, han är sån, visar ju alltid det. Han är liksom den tredje, trolig, alltså tredje personen, ursäkta. Och det vet alla som lyssnar också. Han är så jävla stor del. Men det som också vi kände väl då, när vi hade liksom pitchat kanske till andra produktionsbolag poddar så var det hela tiden så här, men ni måste prata och göra så här och göra så här men när vi körde ursäkta så vi, vi hade ju aldrig vi, gör ju aldrig, vi har ju aldrig ämnen vi har aldrig liksom, vi, vi bara pratar och det kändes jävligt f- liksom skönt och bra för oss i och med att liksom, vi tycker att det är så ointressant själva att lyssna på poddar när folk bara liksom så här, dissekerar ämnen in på det liksom minsta lilla punkten att, bara, att man kan prata om något jättestort i en sekund och sen gå vidare mm. det är så skönt mm. Jo men den är ju väldigt dynamisk Samtidigt så tänker jag så här För att den bygger så mycket på att Ni har så inom citationstecken Spännande liv mm. Och det är ju förlåt att jag satt i citationstecken Jag bara menar att det känns som att så här, Är den på sätt och vis Ett monster för du kan ju Tänka mig inte ligga under täcket En vecka och sen gå och podda Utan du måste ju ha levt Verkligen, det är faktiskt skitjobbigt ja. Det är jättejobbigt så är det verkligen. När, när vi inte har gjort någonting då blir det ett tråkigt avsnitt. Och det är väldigt trist att känna. Sen är det ju väldigt skönt för vi behöver aldrig skriva manus vi behöver aldrig skriva något, vi behöver aldrig komma liksom med spaning, alltså på det sättet. Men det är ju absolut en press. Det är vär- alltså gud ja, man är ju aldrig ledig man bara jobbar dygnet runt hela tiden. Men så är det. Det är skitjobbigt. Och man känner, jag tror att min, min alkoholkonsumtion har ju ökat i takt med podden. Det var roligt när jag pratade med din förlagsperson inför det här så sa hon Ja, Edvin vill gärna att du ställer initierade frågor om boken och absolut inga frågor om pengar. Oh, 
Har de sagt det? Ja, oh my god. Mm. Men vad vill du fråga då? Nej, jag vet inte. Men det går bra. Ja. ja. För det är också en... en jag, jag har tänkt flera gånger och sen så har jag tänkt så här, jag kan inte göra det för att jag är liksom... Det kommer bara bita mig i arslet, men jag har mm. tänkt flera gånger att jag skulle skriva på Twitter typ kul att Edvin och Johanna har fått en ny sponsor. Alltså det är så mycket reklam. Vi har mycket reklam, det har vi. Eh, och men, där har ni ja. också pushat fram gränsen tycker jag. Absolut. För det är liksom så här, ja, men är det 25-40% reklam? Det är det inte. Nej. Det är inte 25-40% reklam, det är absolut inte. Men vi har, vi har mycket reklam, men vi tycker väl att det är liksom det, eller tycker det är mycket reklam när man kollar på tv det är reklam när man kollar i tidningar det är reklam när man kommer till när man, alltså när man tittar överallt på stan så att ja vi tjänar bra men podd är också ett medie som når ut till så många så varför inte ha reklam i det då? Nej visst. Och jag tänker också att så länge det är för att det, det är ju Ja, jag ska, behöver inte dra in mig själv i det här men det gör jag i alla fall. För mig är det lite svårt att sitta och vara kul mm. på egen hand. Mm. Men ni kan ju på ett annat sätt spåna kring er Verkligen. Verkligen. Och, och det är också frapperande hur grova ni är mm. i era spons. I våra spottar. Ja. ja, absolut. Och det älskar ju vi. Och vi jobbar ju med företag där vi kan vara det. Det är, det, det är vårt liksom främsta krav att vi vill kunna vara oss själva och att det reklaminnehållet ska rimma med det vi gör i podden såklart. Det vore ju helt galet. Vi skulle ju aldrig på jorden ha liksom generiska ja men så tv-reklamspottar. För att vi vill ju vara roliga även när vi gör reklam. Mm. Nu ska vi se. Vad gör Perfect Day för er? Mycket. Mm. Jättemycket. Vi vore ingenting utan dem. Okay. Vi vore ingenting utan han och Manda också. De har ju gått igenom väldigt mycket drev och fått väldigt mycket skit riktad på sig. Och gud, jag har gjort väldigt mycket. Uttalat sig väldigt... Om saker och ting. Men de är världens mest fantastiska människor som verkligen bidrar till att vi får växa på vårt sätt och att vi får göra vår grej. Mm. Växer podden fortfarande? Innehållsmässigt, ja. ja Inte, men men lyssnarmässigt ligger vi stadigt okay. på mm. en bra sätt. Otroliga siffror. Ja, verkligen. Verkligen, verkligen, verkligen. Hur länge tror alltså om det är så jobbigt att göra den, kommer, kommer ni orka i all evighet? Jag vet inte. Vi har liksom aldrig tagit snacket. Faktiskt aldrig. Antingen så kör vi liksom Alex och Sigge och Hanna och Amanda och Filip Fredrik och kör liksom i, hur länge har de kört nu? 12 år. Du har också kört i 10, 10, år. Ja. 10 år. Herregud, och har liksom 600 avsnitt. Jag vet inte. Vi, som alla andra säger, vi kör på så länge det är roligt. Mm. Det är fortfarande kul. Men det sjuka är ju, i mitt fall i alla fall, att det blir aldrig tråkigt. Nej, ja, men precis. precis. Om, om du skulle fråga på Acast eller mm. på Perfect Day så skulle jag tro att de flesta säger att det är så här här i värvets målgrupp och så mm. nu lite en cirkel i luften mm. och sen så jättelångt bort här i er målgrupp ja. men det sjuka är att jag tror att min, jag tror inte att det är så stor skillnad du, ja nej, kanske inte jag skulle gissa att ni har ganska mycket unga lyssnare vi har väldigt många unga kvinnliga lyssnare mm. och vi är ju helt obsesst med dem mm. för att de är det vi upplever är att våra lyssnare är så himla smarta och också väldigt roliga. Alltså så här, vi skulle vilja hänga med alla våra lyssnare för de är så himla liksom, det är inte några folk som lyssnar på oss det är inga med pekpinnar och de är lite sköna och lite riv i dem och de är härliga de vågar ta för sig de har, de, har, de reflekterar men kan också skita i och reflektera alltså så här, det är ändå, det är, det är sköna människor mm. det är toppen människor. Men jag tror också för att när jag säger att jag lyssnar på er mm. bland mina jämnåriga mm. 
Och då får du tänka att jag är någonstans mellan 40 och 50. Mm. Nej, men så är det väldigt många andra som också lyssnar på er. Ah. Och jag tror, min teori är att vi lever lite genom er. Ah. Jag var väl också på Spybar mm. för 22 år sedan. <laughs> ja. Och nu är ni det. Och så ah. får man leva genom er. Ah. Och det älskar jag. Mm. Verkligen. Det, ty- det var någon som skrev tidigt att... Var det någon som skrev det? Eller jag på det i huvudet. Nå- <laughs> någonting om att vi var så... 90-talets... Nu... <laughs> ja, men att de, som, de som levde på 90-talet mm. som liksom, ja, men du, alltså så, du levde ju själv på 90-talet så Wild mm. and Crazy Fest och det var så glada 90-talet och hejhå att vi är det fast nu mm. och för mig som ser 90-talet som någon slags liksom mystisk, underbar, otrolig plats blir jätteglad att höra det mm. alltså apropå det här med drev har ni, hur har det varit på den fronten för er? det är jävligt vi är väldigt skyddade från drevar om man säger. Jag tror att vi har haft en sån öppen vibe och dialog och vad vi tycker från att vi började så att vi har alltså peppa peppa ta i trä lite ryggen fria i att så här ja men kritisera oss då. Mm. Men vad fan vad då? Sen har det ju varit drev när vi har pratat illa om folk, om kända människor. Mm. Så har ju de drevt tillbaka, drivit tillbaka. Och det är ju jävligt trist. Men jag tror där tror jag verkligen att varken jag eller Johanna har förstått hur personerna vi pratar om påverkas. Vilka tänker du på? Folk. Ebba. Ja, precis. Ja, exakt. Ja, men bland annat. Nej, men hon blev ju sur för att vi, för att vi spädde på de här ryktena om att hon och Marcoli hade haft en grej. Vilket ju bara för oss är så roligt. Men hon kopplade ju det till att vi var liksom om det hade varit en man så hade man aldrig gjort så här. Vilket vi verkligen hade gjort. Vilket vi har gjort också. Så hon försökte ju göra en väldigt... Kanske, eller ja, vi, ja, det var ju vi som började så att vi har ju verkligen gjort fel. Mm. Eller vad man säger. Men hon blev sur. Men och det får hon bli. Hittar ni på... Eh, rykten ibland för att ha snack om Nej! Det, om. Nej. det här Marcoli och Ebba-ryktet Det florerade ju runt på stan på ett sätt ja, det gjorde det. Gud vad det gjorde det jo, för Och de hade ju aldrig träffats Vi har aldrig hittat på ett rykte Nej, sen vet vi inte om folk hittar på rykten till oss Men det vore jä... Men alltså, ja, men vadå rykten stämmer väl aldrig, eller? Men hur, liksom Är det f- helt vanligt folk som Hör av sig DM-korgen, så att säga med Men det spärre. snackas ju mycket Alltså så här. Ja, det kan hända ibland, absolut. Att vanliga, vanliga människor skriver, eller vanliga, men folk som lyssnar på den skriver till oss på Instagram med rykten som de har hört. Men sen så, det mesta av ryktena, eller skvallret man får, är ju när man är bland folk som har upplevt det, säger de. Mm. Eller varit med då på den här festen där de här två hånglade, eller varit med på den middagen där de sa det här och det här. Men vi har ju aldrig, eller så, ibland är det ju vi också som ser saker och upplever det. Mm. Men hitta på om rykten. Absolut inte, Nej. aldrig Nej men det, är, det kan ju vara en väg framåt annars mm. Eftersom ni kan bipa den som ni hittar på riktigt ja. Så blir det superspännande innehåll Varsågod Jag skickar en faktur <laughs> Gör det, mm. gör det, gör det, gör det. Eh, det som är lite roligt är ju att du är med i en serie nu som heter Laika ah. eh, Som skådespelare ah. eh, Och innan vi går in på att du är skådespelare Och att det verkar väldigt lovande, jag har sett två episoder Så är det ju lite intressant för det är så uppenbart att den bygger på familjen Scholman <laughs> Gör det det? Det visste inte jag. Vilka tänker du på? Ja, men det är ju roligt. Ja, det är väl jättekul. Ja. Och Susanne eh, Torsson. Torsson gör mm. ju en otrolig Amanda Solman. Ja. Eh, hur går snacket på Perfect Day kring den? Jag vet inte, jag har inte pratat med dem om det. Inte alls. 
Men det är väl bara roligt, tänker jag. Jag ser ju det som, alltså som när en drag queen gör Shirley Clamp eller liksom att som något hedrande. Mm. Alltså Texas, den här karaktären jag spelar är ju en rak... Alltså det är ju jag. Bara. Mm. Fast gånger tusen. Mm. Alltså, ja men gud, ska de bli sura över det? Jag, jag vet inte. De är inte... Men inte där och kan försvara sig så att säga Nej men snälla, det är en satirisk humorserie mm. Det är ju jättekul, jag får ringa Amanda och prata med henne nu Men, men jag tycker att Susan Torsen gör en otrolig liselåt Och, och vad då När man driver om en värld som är så specifik Så måste man ju utgå från verkligheten Herregud, det vore ju så pinsamt Om man skulle göra någon slags Eller det är väl det som har gjort som influencers tidigare Att det har liksom gjorts någon slags liksom, Vuxna, gamla människors bild Av vad influensyrket är men nu görs ju det av unga mm. personer som ja. vet hur det är. Ja, det verkar svinkul tycker mm. jag. Mm. Men hur är det att skådespela för dig då? Det är så jävla roligt. För fan vad kul det är. Det är bara... Det, det är som en dröm på riktigt. Jag njuter varenda sekund. Och jag hoppas inrikt att få göra det mer. Mm. Verkligen. Jag tycker det är så jävla roligt. Men varför det är roligt vet man ju typ inte riktigt. Egentligen är det väl ganska tråkigt att stå på en inspelning och liksom så... Nu tar vi den bilden, nu tar vi den bilden, nu är det din bild. Ja, bara massa väntan. Det är verkligen det. Men när det väl sitter, när man gör en scen som man själv tycker blir väldigt rolig, då är det ju fantastiskt roligt. Jag funderar också på det här med... För att jag tänker att när jag scrollar ditt Instagram, så att säga, som jag sa i början, det känns som att det händer så fruktansvärt mycket, men... Och det, då kanske det väcker vissa känslor i mig som färgar den här frågan. Men får du någonsin FOMO? Oh my god! Skämtar du med mig? Men får FOMO? Varenda sekund av dygnet, varenda minut av mitt liv har jag FOMO. Men hur Konstant. kan du ha det? Du är ju alltid där det händer. Men det är ju inte. Okay. Det är här det händer. Här. Nej men alltså, nej. Ja, det är väl klart, man missar ju alltid något hela tiden, herregud men jag har jävligt mycket FOMO, absolut mm. vad, vad tror du det beror på? Att man vet hur kul det kan vara, och då vill man uppleva det roliga igen Men är det inte också då att du känner dig bortvald, eller? Ja, verkligen bortvald, inte inbjuden, inte medbjuden utanför... Exkluderande Exakt, mm. och det har grunder i mobbningen som barn Ja, för det... fan vad skönt att inte känna fama. Alltså på riktigt. Om man fick så vad heter han? Är det alla din man får tre önskningar från en lampa. Mm. Då hade jag önskat att inte känna fama någonsin i mitt liv. Men det kanske också hade varit dåligt för ditt. Ja, det är värv. sant. Det är jävligt sant. Mm. Jag ska ju vara där det händer. Mm. Ja, det är det är din affärsdel ja. <laughs> men du vill du berätta om spin-off-serien till er podd antar jag, oh. någon slags reality jättegärna, vi gör ju en reality-version av vår podcast mm. helt enkelt, till punkt och pricka där tanken är att liksom, det lyssnarna får höra ja, när det har hänt ska de få vara med när det händer och det är så jävla roligt för vi är ju sådana liksom, barn av Simple Life och Jersey Shore och Svenska Hollywoodfruar och Real Housewives och Keep Me Up With The Kardashians. Hela den här reality-stormen som var när vi var små och som fortfarande är. Så för oss att få en egen reality-serie är så jävla sinnessjukt. Mm. 
Och vi bara hoppas att vi gör ett bra jobb. Men och hur nu... svårt det är att spela i reality. Det är skitsvårt. Ja, för ni, ni ska säga roliga grejer om allting som händer. Ja, live. För att man har kunnat vänta några dagar innan det händer. Eller man måste säga de roliga grejerna. Men nu måste vi uppleva grejerna och säga roliga grejer samtidigt. Det är svårt. Och, och då kan ju... Då antar jag att eh, teamet vill inte vara med när ni viker tvätt och så. Utan, <laughs> Exakt. Exakt. De vill vara med när vi står på lounge i Göteborg och super oss redlösa. Och det är från gärna vara. Mer än gärna. Mm. <laughs> vi pratade om det i podden hur, hur fruktansvärt det var när vi skulle liksom, vi hostade en, en kväll på lounge i Göteborg. Och, och vi liksom dyker upp det med reality-team. För det finns ju ingenting som osar mer, här kommer folk som tror att de är någonting än folk som följs av ett reality-team. Mm. Och det var verkligen cringe, komma cringe. Ja, men det är bara att vänja sig. Det är eller? bara att vänja sig och njuta. Hur länge ska ni hålla på att spela in? Vi filmar hela våren och sommaren och sen så sänds det i höst. Okej. Okay. Så det är fullt upp. Det är ett sjukt att de inte är här typ nu. Ja, varför är de inte det? Ja. Det var, mina, det var min chans. Ja, precis. Det var därför jag bjöd in det. Ja, verkligen, verkligen. Och i dagarna då, Edvin, mm. så kommer ju då bögen lös. Mm. Varför skrev du den? Jag skrev den för att det fanns... För, alltså gud, det är så jävla klyschigt så där, Men det fanns ingenting sånt för mig när jag var en ålder, i en ålder där jag behövde det. Och det är också så jävla viktigt att få på pränt. För man kan ju prata hur mycket som helst om de här frågorna på Instagram och i podden och vad man nu uttalar sig om det. Men att liksom kunna sätta sig ner och faktiskt läsa om de här sakerna för mig personligen slår det mycket starkare än när man ser en story och bara skulle förbi när man har fakta ruta man är så alalala. att sätta sig ner och bläddra och liksom läsa om det här är så jävla viktigt och, eller ja, absolut men främst för att jag ville ha en sån bok när jag var liten mm. så jag har skrivit den för alla som är mellan 12 och 20 och för att du fick ett jättestort förskott <laughs> Absolut, ja. Absolut. Men, men... Och alla mammor och pappor Och mostrar och alla som känner att de vill läsa det mm. men, eh, men Var det förlaget som kom till dig Eller var det du som kom jag till Jag kom till förlaget okay. och pitchade ja. Min idé eh, Men de var inte sena med att säga ja mm. Nej, men Det kan jag förstå. var inte en svår pitch och Hur skulle du beskriva den? Det är en instruktionsbok En livsstilsguide En how to be gay for dummies bok Om att leva som homosexuell idag Hur det var förr Hur det kommer vara i framtiden En utblick i utvärlden Blandat med min humor och personliga berättelser eh, Och sen min dröm är att det ska bli en dassbok Hemma hos folk mm. Att folk ska ha den på liksom, toaletten Så man bara kan öppna den när man är gäst hos någon Och bara bläddra mm. Lära sig vad twink betyder mm. Och jag skulle vilja säga grattis, det är den roligaste bok jag har läst på jag vet inte hur länge. Är det så? Ja. Alltså jag har skrattat så mycket Edvin. Jag blir så jävla glad att höra det. För det vill jag att folk ska göra. Och, och jag har varit ma- jättestressad att folk inte ska göra det. Och matnyttig, ah. verkligen. Jag tror att den kan betyda jättemycket för en generation liksom. Jag hoppas det. Mm. Jag blir jätte, jätteglad. Du, eh, jag tänker att innan vi lägger på så ska jag fråga dig lite grann om framtiden. Liksom, det känns ju som sagt som att det händer otroligt mycket kring dig. Det är skådespeleri, uh, uh, det är reality, det är podd, det är bok. Uh, uh. Vad va, liksom, va mer kan du fylla din vardag med? Jag vill fylla det med uh, sång och dans och skratt. Nej, men jag vill ju fylla det med mer kanske... Saker som jag verkligen har drömt om att göra hela livet. Så som? Jag vill göra min bok som en live-föreställning. 
till exempel som ska göras har jag säger jag nu. Ja. Bestämmer det. Ja. <laughs> Här och nu. Nej, men det vill jag göra. Ja, exakt. Mm. Eh, så det ska jag göra. Eh, vi ska göra otroligt, inte bara vår reality jag och han, utan vi ska göra väldigt mycket mer grejer med podden som, som kommer bli jätte, jättekul. Jag vill programleda guldbaggen också. Ja. Mm. Har jag satt som mål okay. för mig själv. Mm. Röra om lite grytan. Mm. Göra det bra. Ja. <laughs> en gångs kul. Ja. <laughs> Så det. Men näst på schemat när allt, när allt jag gör nu är klart. Humorshow av min bok Bögnäs. När kommer du få ledigt? Men det kan man. Jag är 26. Måste man vara så mycket ledig då? Jag, jag tar någon vecka på Kapten Tibb i sommar så får det räcka, eller? Ja, jag, jag ja. lägger mig inte i det där. Nej, men jag, man, när, man, när jag inte är relevant längre då kan jag vara hur ledig som helst. Om fem, tio år. <laughs> då kan jag vara jätteledig. Och vet du, jag har faktiskt innan vi, innan vi går in på succémomentet som avslutar den här mm. podden så ska jag bara säga att jag har tänkt lite grann på det här eh, som folk säger Även på dödsbädden så har de tydligen en tendens att säga så här Åh, jag ångrar att jag inte njöt mer. Ah. Vet du vad jag skulle vilja säga till dem? Som ligger där ja. i något jävla droppställning ja. och mår piss över att de inte njöt mer. Fan vad dålig du är. Nej, skulle jag säga. Du njöt så mycket du kunde. Ja, ah, verkligen. För det är liksom inte, alltså det är inte njutningen som är grejen heller. Det är ju att göra det där pizzet emellan ja. njutningarna. Ja, gud ja. Nej, men det har jag sagt jätte... Jag kommer inte ihåg exakt hur citatet var någon gång. Men jag sa något jättesmart citat. Ibland får jag till det så jävla bra. Mm. Att minnena är bättre än det man upplever. Det är svårt att vara i nuet. Ja. Det är det jag vill säga med det. Exakt. Så att minnena... Man ska njuta av minnena. Inte av det man upplever. Och med det... Går vi in på frågor du inte fått förut? Kommer det bli en sån fotografiska poster av det citatet? Jag tror det. Eh, Topp tre sås, go! Bea, ketchup, vitlökstipp. Du tycker ändå att ketchup är en sås? Men självklart. Aha. Ketchup till allt. Mm. Hela tiden. Mm, det har du efter fardin. Mm. <laughs> <laughs> Hur gör man en riktigt lyckad hallongrotta? Man följer hon underbara kvinnans recept. Vad hette hon i hela Sverige bakar? Hon som gick bort för inte så länge sedan. Begitta typ. Underbar kvinna. Man följer mm. hennes recept. Sju sorters kakor är till hennes bok. Ja, det gjorde den säkert. Mm, så det har jättebra. Perfekt. Vad ligger Trediksröset? Mellan Sverige, Norge och Finland. Upp norr, högst norr. Men så långt norrut man kommer i Sverige. Ja, otroligt. Mm. Och med det, kära Edvin Törnblom, är värvet till ända. Tusen tack. Det här gjorde vi jättebra. Tack snälla för att du fick mig. Edvin Törnblom och Bögen i lös kommer alltså vilken dag som helst. Länk i avsnittsbeskrivningen. Ninni Westin, Acast och Kristoffer Tjumft. Det är The Usual Suspects som har gjort att det här avsnittet nått ditt öra. Vi hörs om max en vecka. Tack för idag. Hej! When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.